0: aí bem-vindo ao Oráculo de Delfos, eu sou o Carlos Eduardo Coales
1: E eu sou o Daniel Vilela
0: E hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa bacana, a gente vai falar sobre guerreiros históricos é, qual é a verdade da história do samurai, dos ninjas, da máfia Ao contrário da cultura pop De como eles são representados na cultura pop E a gente vai ter um convidado especial falando sobre isso Mas antes a gente vai falar um pouco sobre Carrion Aquele jogo da Devolver Digital Sobre em que você é um monstro com o objetivo de comer humanos Eu acho que o Daniel tem bastante a falar sobre ele, né? Ah, o que você achou, Daniel?
1: Eu tenho... Esse era um dos jogos que eu mais é, queria jogar nesse ano. Então, quando eu soube a respeito, eu achei a, a proposta incrível, muito original. E eu fiquei acompanhando, até porque a gente tinha um pouco a, a sua paciência, falando, deixa eu resenhar esse jogo e tal. E aí, infelizmente, quando veio o jogo, é, eu acabei não conseguindo pegar o review, mas de qualquer forma, cara, eu, eu joguei bastante e assim. É, eu fiquei extremamente desconfortável com o jogo, isso me surpreendeu muito, assim. <risos> é, eu acho a sensação de você comer os humanos extremamente perturbadora. Eu lembro quando eu era criança que eu jogava Mortal Kombat, eu, não, eu tinha medo de dar Fatality. E foi a, a sensação mais próxima que eu tive disso depois da, da minha infância, cara.
0: É, quando você jogava Mortal Kombat, você ainda era criança, pelo que você falou, né? É estranho você sentir isso agora com o Carrion.
1: É, então, eu acho que é um pouco da... Tem alguns temas, e isso é uma coisa meio curiosa, eu não, eu não costumo comentar muito, né? As pessoas vão achar que eu sou um bebezão agora, mas... <risos> mas eu, eu tenho alguns problemas com alguns filmes, eu tenho dificuldade de ver algumas coisas um pouco é, mais pesadas. Por exemplo, o Enigma de Outro Mundo, cara, a, o remake de 84, apesar de ter uns efeitos o pessoal normalmente acha meio tosco, eu acho extremamente perturbador, e o Carol me lembrou muito disso, né, então é, é um jogo que eu, assim como alguns jogos de terror, eu tenho um pouco de receio de jogar, então é, dá um pouco de medo, não sei, ah, os gritos são muito bons, assim, né, o aspecto de produção audiovisual, assim, eu achei muito legal no Carol.
0: Assim, você já jogou algum outro jogo em que você precisa comer humanos, tipo... Stubs de Zombie, o Man Eater, que saiu esse ano, alguma coisa do tipo?
1: Não, é, eu, eu acompanhei mais uh, esses reviews, né? Eu não cheguei a jogar esses jogos, mas acho que o mais próximo, talvez, foi aquele, aquela DLC do... É, mais próximo da temática, não assim da, da sensação, mas aquela DLC do Dead Rising 4, sabe? Que o, o, o Frank é um zumbi, é, um, é uma uma parte opcional e, e você tem que comer as pessoas, mas é uma proposta mais humorística, né? Que nem, como você comentou no, no texto também, né? De que é, não é tão comum ter é, uma temática mais séria nesses jogos. E, e, e isso me surpreendeu no Carol, de forma positiva, na verdade. Eu achei muito legal que eles é, se comprometeram a tentar fazer uma coisa diferente, assim.
0: É, uma coisa que me chamou a atenção é justamente a temática dele ser séria, né? Porque o... todos os outros stubs, o Man Eater e outros jogos, assim, Overlord, né? Que você joga como vilão, é sempre uma comédia, né? Justamente, pra, pra, acho, para evitar que o jogo fique muito pesado. E o Carrion tem uma, uma atmosfera de terror mesmo.
1: É, Exatamente. É, e, assim, a gente vai falar, talvez talvez seja um spoiler, né, o que eu vou comentar agora, então se você estiver é, muito interessado no, no jogo e não quiser ter nenhum spoiler, é melhor pular essa parte, mas tem trechos que você controla humanos, né? É, e é um pouco... É, é, é diferente a jogabilidade, me lembrou bastante o, o Prince of Persia Clássico, não sei se você teve essa impressão também.
0: Não... E mesmo você falando no Príncipe perto, você não controla humanos Controla? Eu não tô lembrado?
1: O, o, o clássico mesmo do... Eu não entendi ah, o, que clássico, é. o clássico do Sense of
0: Time. O clássico é. do, do PC lá.
1: Isso, a movimentação um pouco mais cadenciada. Ok, os pulos não são tão... É, não tem que ser tão precisos assim. E as físicas não são tão reais. Mas me lembrou um pouco aquilo, né? É... Mas é, é uma proposta muito diferente, cara, e eu, eu, assim, eu acho que não tem nenhum jogo igual ao Carol, né? Assim, em termos de jogabilidade, essa, esse formato que você se movimenta pelos cenários como monstro, e você só vai direcionando o, o analógico, né? Então eu nunca vi algo assim. A movimentação é muito boa. Muito eu boa. Gostei
0: muito da movimentação.
1: Muito boa. E, e é estranho que só agora, em né, 2020, a gente teve um jogo assim. Isso é muito esquisito, né? É... Uhum. Porque não parece Agora ser é uma... uma coisa difícil de fazer, talvez, não sei, né?
0: É, é difícil de pensar, de realizar, acho que é tranquilo, né? Que é um jogo, praticamente, você falou do Prince of Persia, o que me chama a atenção da diferenciação entre os dois é que no Carrion, você é praticamente, a gravidade não existe, né? Você não cai. É, verdade. Enquanto no Prince of Persia, como um jogo de plataforma e tal, você tem que se preocupar com os pulos e com escalar e tal.
1: Ah, sim, mas eu me referi mais aos trechos como humano, né? O Serenius como humano me lembrou mais do Príncipe Persia. O, o ah, tá. Entendi. entendi. É, o o carol em si, é, eu não, não consigo pensar em nada similar. assim Ele tem uma estrutura mais ou menos de Metroidvania, mas assim como você, pela pelo review né que você fez, eu também tive uma experiência bem linear com ele. E então, eu, eu achei mais legal assim. Eu achei mais interessante você é, sempre seguir em frente. né Eu achei que a proposta ficou mais legal dessa forma.
0: Você sentiu falta do mapa?
1: Não, não senti. Na verdade, eu achei que o é um jogo é extremamente intuitivo e, e fácil, assim, de, de, de entender para onde você, você tem que ir, né? É... Mas você
0: teria explorado mais se tivesse o um mapa? Você teria feito mais backtracking?
1: Talvez, talvez se tivesse o um mapa, eu, é, eu acho que os mapas no, no Metroidvania, eles, especialmente aquele, clássico, aquele formato clássico que o Uh, o Metroid, o Super Metroid criaram, né, de que você vê... E depois o Castlevania Symphony of the Night trouxe também, com muita força, é, são aqueles quadradinhos que aparecem em rosa ou azul, enfim, é, no mapa, e você vai vendo por onde você foi, e às vezes você vê que algumas partes não foram totalmente preenchidas, então você voltaria. Então talvez esse sentido ia me estimular a fazer mais backtracking, mas eu não sei, a, pro, a proposta, inclusive, na narrativa do jogo é mais linear também, né, o monstro não hum. quer saber de voltar, ele quer saber de dominar a estação, matar os próximos humanos e espalhar... É de fugir,
0: na verdade, né? O objetivo dele é, até agora falando de jogos semelhantes, acho que talvez outro da própria Devolver Digital é o Ape Out, sabe? Qual é?
1: Hum, Ape Out... Não, não tô lembrado, não tô lembrado desse.
0: É, não é o não Ape é Out, tipo Surf, é Ape Out, de macaco. Ah, ok. É um que você, okay. é, um, é, um que você é um gorila e você tem que escapar do, do cativeiro. E daí seus movimentos vão batendo com uma trilha de jazz focada em solos de bateria. Assim, é bem interessante também. No a você não se sente tanto um vilão, né? Você é tipo um, um animal preso tentando voltar para a natureza. Mas também você, seus inimigos são humanos e você mata uma galera para escapar.
1: Então, isso que você comentou eu achei extremamente interessante, né? É, no início, o, o jogo não passa a sensação de que é simplesmente uma fuga... É, mas, pelo menos, eu jogando, eu senti que eu tava tentando me vingar e dominar a estação inteira, cara.
0: Você achou que era uma historinha de vingança, esquema Last of Us, assim?
1: É, talvez. Um monstro se vinga das pessoas, né?
0: Eles te prenderam. Big mistake.
1: Big mistake. Nossa, isso seria um ótimo filme, né, cara? Aliás, já, já tem <risos> filmes assim, né? Ah, deve ter. A Bolha, talvez. Nossa, aquele clássico <risos> lá também... Aquele filme é muito legal, cara, aquele, aquele filme. E eu, eu acho que é isso que é bacana no Caron, porque é, ele traz um pouco também desse, dessa, desse terror B, né, que não acontece mais tanto hoje em dia, né?
0: É, não, não sei. Acho que a gente tem bastante terror B, mas focado, tipo, talvez não tanto no cinema, mas acho que terror B nunca foi tanto de cinema, sempre foi uma coisa meio direto para o vídeo, sabe? Talvez Netflix, assim, a gente tem alguma coisa. Ontem eu assisti um no um Netflix que era bem B, assim, que é chamado, acho que é Romani, que é o nome da menina. Você não tá. conhece, né?
1: Não, não, não assisti esse ainda.
0: Mas eu acho que, assim, existem fãs de terror B e acho que existe gente fazendo, só que, obviamente, não é um gênero mainstream, né? Agora, se você pensa com esses filmes, tipo, Enigma do Outro Mundo, esses já são filmes com um orçamento considerável, né? Eu não consideraria B.
1: É, verdade, tem razão. É, mas o, o que mais você gostou do jogo, do Carmel?
0: É, Cara, eu vou falar uma coisa que eu não gostei. Vamos ver se você concorda. A trilha sonora, o que você achou dela?
1: Eu achei funcional. É, eu achei que, assim, é realmente uma coisa que não se destaca, mas eu acho que o jogo também... Talvez não precise disso. Se, é, se a gente colocasse uma música de fundo, é, marcante, como normalmente você encontra em jogos de plataforma, talvez isso distoasse um pouco do clima, do, da ambientação que eles querem colocar, né? É, eu acho que os gritos, assim, da, das pessoas morrendo foram muito bem feitos e é, é, é o, principalmente o que eu lembro daquilo, né? Então, da, da experiência de terror, assim, do desconforto. E, e, e eu, eu acho que combinou bem, então, né? Eu acho que a, o jogo é, é bem amarrado, assim. Todos os elementos dele se integram bem.
0: No meu review, eu sugeri que ele cairia como uma luva se tivesse uma trilha metal, assim. É, que heavy metal é um, é um gênero que não é estranho aos filmes de terror, né? assim É comum filmes de terror terem trilhas de heavy metal, então... O que, que você acha dessa ideia? Você acha que ficaria legal ou estragaria o clima do jogo?
1: É, bem, eu precisaria ter a experiência para ter certeza, mas eu hoje eu diria eu fico mais com a segunda opção. Eu acho que estouraria um pouco, realmente. É, eu, eu, eu achei que ficou muito bem feito dessa forma de é, tem o um silêncio, você é uma coisa andando pelos ambientes. E os gritos, os, os barulhos que eles fazem de desmembramento dos né, corpos, é, para quem não jogou, é, é, é bem terrível assim: você consegue é, dividir os humanos, em, comer uma parte deles e depois comer a outra, arrancar só a sua cabeça é, com seus tentáculos. Então, eu acho que se tivesse uma música é, de heavy metal, acho que não combinaria tanto.
0: Eu acho que, talvez, não de heavy metal, uma coisa mais, tipo, Iron Maiden, mas uma coisa mais Cannibal Corpse, sabe? Tipo, metal mais extremo mesmo, que tem mais agressividade, assim.
1: Ah, talvez, assim, em termos de ambientação, o dual metal, ou algo, é, o doom metal mais pesadão e mórbido, assim, tipo, da música Black Sabbath mesmo, né? Da, da original. Ou da, de algumas das músicas mais... É, mais sombrias do, do Candlemas, eu acho que talvez combinassem, mas, é, cara, eu, eu gostei do, do jeito que ficou, entendeu? Então, não hum. sei se, se isso mudaria muita coisa pra mim.
0: Eu acho que até nesse ponto a gente discorda até mesmo sobre a implantação da músicas, de músicas metal, porque eu acho que essas músicas mais lentas, mais do metal, embora sombrias, não sei, imagina aquele, aquele death metal mais furioso, sabe? Tipo, aquela bateria, tipo, tá, 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 sabe? Ah,
1: mas, mas você acha que, é... que o jogo tem mais a ver com o Death Metal Furioso do que uma coisa mais é, soturna, assim, so sombria?
0: Eu acho que seria o que, o que deixaria o jogo mais legal, mas ao mesmo tempo eu não, eu não me senti mal como você, eu acho que o jogo é tão pesado quanto você achou. Aliás, eu, eu queria entrar mudando de assunto, mas mantendo no mesmo assunto eu achei curioso que o jogo tenha feito sentir tão mal com gráficos de Mega Drive, assim, tipo...
1: É, eu não me senti mal, algo a dizer sobre eu, eu, isso? Fiquei, eu fiquei desconfortável. Eu acho que assim, cara, é... Bem, se, se esse jogo fosse em 3D, né, se ele, ele fosse uma, uma ultra produção né, com gráficos mais realistas, provavelmente inibiria muitas pessoas de jogar, talvez, né, é, e a censura, a censura não, né, a classificação etária seria diferente, é...
0: Assim, ele poderia nem ser em 3D mesmo, sem 2D, mas ter gráficos mais bem feitos, digamos assim. Eu, eu não gostei do gráfico, né? Como eu falei na minha resenha, eu achei que ele parece um jogo feio de Mega Drive. Ele não parece um jogo como Streets of Rage ou Sonic, sabe? Tipo, eu acho que se ele tivesse um pixel art mais bem feito, que eu chamo de bem feito, né? Sei lá, talvez o, você ou mesmo o pessoal que fez tenha achado que tá bem feito pra caramba, mas assim... Se ele tivesse um... um um jeito mais, tipo, os jogos de alto orçamento do Mega Drive mais do que os jogos de baixo orçamento do Mega Drive, eu acho que talvez já poderia ficar mais desconfortável.
1: É, eu, 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 talvez seja uma característica minha, mas eu penso assim, não necessariamente o negócio precisa ser ultra realista, ou precisa ter é, gráficos, como você falou, para a sensação ser real. Então, a sensação me pareceu muito real. <risos> Por isso que eu comentei no Mortal Kombat no início do podcast, é, aqueles gritos, né? Quando eu era criança, cara, eu ficava muito perturbado com o Pins Fatalities. Eu tinha pesadelo à noite, minha mãe proibiu de jogar aquilo. E eu, eu achei meio curioso com o Carry, porque foi a primeira vez em anos, assim, muito tempo, é, mais de 20 anos, sei lá, que eu, que eu tive essa sensação similar, assim, de ficar desconfortável jogando alguma coisa, né? É... Então, eu acho que a sensação é muito real, pelos gritos e tudo mais. Eu acho que é mais importante o áudio nessas horas e o gameplay do que o, os gráficos. Mas aí, muita gente pode discordar também.
0: Eu acho que talvez, desse ponto, eu acho que talvez eu esteja na, na minoria. Eu acho que pode ter gente que achou os gráficos legais. Mas, como a gente já conversou várias vezes, eu tenho, tipo... Eu tenho minhas ressalvas de jogos de jogos de PlayStation 4 ou de Xbox One que pareçam jogos de Mega Drive, né? Tipo, jogos que eu poderia estar rodando, vai, num PlayStation 2, que seja. É. Eles rodariam igualzinho, sabe? Tipo, então, não precisava Sim. ter gastado milhares e milhares de reais pra... 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 É. Acho que pelo menos eles podiam... Assim, eu não tenho problemas com pixel art em si, mas pelo menos sejam bonitos, sabe? Você compara Carrion com Super Mario World, sabe? Eu acho que... Não dá pra dizer que o Carrion tem gráficos melhores, sabe? Ah, mas... Mas eu... se você comparar um com o outro, talvez o Super Mario World pareça estar rodando num, num videogame mais avançado.
1: Ah, mas aí eu acho também que é, é o caso de é, comparar jogos com propostas mais similares também, né? É, o Super Mario World é super colorido, é outra proposta, então...
0: Tudo bem, vamos comparar, por exemplo, com o Immortal do Mega Drive. Eu acho que tem uma proposta semelhante e ainda assim o Immortal me parece mais avançado do que o Carrion.
1: Tá, ok. É... Ah, mas eu acho que é mesmo. Eu acho que os gráficos hoje em dia, esse tipo de gráfico, pixel art, etc, é uma escolha artística, principalmente é, os produtores... Eu diria
0: que é mais uma escolha orçamentária, cara. Você acha mesmo? Acho. Eu acho que justamente é, a gente já falou várias vezes também sobre isso de como os jogos hoje são os jogos parece tem muito mais jogo retro do que jogo, tipo, é, atualizado, né? Assim, eu acho que muito disso se deve à quantidade de desenvolvedores índios fazendo jogos hoje. Tipo, isso nunca foi... Sei lá, você pega no Mega Drive, era tudo Activision, EA, Ubisoft, sabe? Tipo, não, não tinha essas... Você não tinha tanta desenvolvedora que, tipo, é o meu primeiro jogo, como tem agora. Tem muita gente que publicou o primeiro jogo no PlayStation 4.
1: É, faz sentido o que você está falando, com certeza, mas não sei se é o caso do Carmel, e eu acho que, no, é, que faz sentido a escolha dos gráficos dele. Você é, notou, por exemplo, que os tentáculos mal definidos e às vezes algumas partes do corpo, dos corpos os humanos caindo meio que se misturam ao cenário? Né? É, então... Eu achei interessante isso. Você citou o Cherry Ball tem uma. A primeira, gra... a primeira capa do Cherry Ball é bem perturbadora e tem umas partes caindo também do, do monstro se automutilando, né? Ele tá se comendo, se, eu não... se não me falha a memória. E o Carrie me passou uma impressão parecida com essa: de que a... as coisas grotescas que você tá vendo, elas meio que se misturam ao cenário. E aí eu achei isso super legal, porque. É... Bem, você tá toda hora se, é, se fundindo com o cenário, né, você, você anda e deixa pedaços seus, partes dos seus tentáculos ficam marcados entre uma parede e outra, então eu acho que a, a execução ficou bem legal e combinou, com a, a, os gráficos combinaram muito com a proposta deles. E... e o
0: Rogido, você usou muito?
1: Usei muito, eu achei muito legal essa mecânica, <risos> achei demais, cara, eles associaram é, um barulho de... De assustar as pessoas pra você também ter meio que um, uma resposta de mais ou menos para onde você poderia ir. É, encontrar o que eu entendo que são outros monstros que o próprio monstro Absorve. É isso que você, você pegou também?
0: É, não, você tá falando dos, dos save points?
1: É, sabe os upgrades que você pega?
0: Ah, sei, tá. Acho que eu achei que você entendi... tava falando dos save points. É, eu é, entendi acho isso. Acho que é uma interpretação.
1: É, eu entendi eles como outros monstros que você absorve e você pega os poderes deles. E eu achei isso muito legal também. E é por isso que eles meio que reagem. Ou outras partes suas, né, é, que estavam lá, mas enfim. É,
0: eu não pensei tanto sobre isso, mas o que reage ao rugido, na verdade, são checkpoints, não são os upgrades, né?
1: Mas, de certa forma, você, você acaba indo pra eles, né?
0: Sim, é, porque você precisa dos upgrades pra chegar nos checkpoints, mas o objetivo é sempre... Você tem que salvar em todos os pontos da tela para abrir a saída, né?
1: É, exatamente.
0: Mas acho que é isso, né? Esse foi o Carrion. É, apesar das minhas críticas, eu gostei do jogo, achei super divertido. Você pode ver o review no, no Delfos. E eu não senti. Eu não me senti mal comendo humanos, mas eu não sou muito fã <risos> de humanos, então acho que o Daniel gosta mais de gente do que eu.
1: Pode ser. Eu me senti desconfortável com os humanos, mas eu acho que é um dos jogos mais originais que eu joguei na vida, não só desse ano. É uma proposta totalmente diferente. E é muito legal que ele está ele, ele acessível. É, tem, ó, você tem a possibilidade de jogar pelo Game Pass também, então se você é assinante... É... Ele também não é um jogo caro, pelo que eu vi, né? Então, vale a pena.
0: Vale, eu também acho. Acho que nesse ponto... Pode ter seus problemas, mas é um jogo legal e único que, que merece ser jogado até para a gente incentivar as pessoas a fazerem mais jogos que, que pensam fora da caixinha, assim, são mais diferentes.
1: Sim, com certeza.
0: E é isso, vamos chamar o nosso convidado especial, então?
1: Vamos sim, vamos chamá-lo.
0: Então, nosso convidado especial é a primeira pessoa que escreveu no Delfos, além de mim, é o Bruno Sanches.
2: Bruno? Bruno? Bruno! Opa, cheguei, gente. Tudo bem? Opa, e aí, Bruno? Tudo bem com vocês?
0: Beleza, Bruno? Então, a gente... A Grande gente prazer Bruno... estar aqui, hein? Não, sempre bem-vindo, cara. Você faz parte da história do Delfos.
2: Muito obrigado, querido.
0: A gente chamou o Bruno por causa do currículo dele, porque o Bruno fez faculdade de História, certo?
2: Sim, senhor. Eu sou um administrador, na verdade, né?
0: Uau! Você inventou <risos> essa palavra agora?
2: Eu inventei agora, mas eu sou formado em administração de empresas, na verdade, eu trabalho em área financeira há mais de 20 anos, mas eu também sou formado em história.
0: E a gente queria, inspirado pelo Ghost of Tsushima, que saiu recentemente, tem aí, tipo, galera tem gostado bastante, eu inclusive, é, a gente queria falar um pouco sobre esses personagens que são extremamente romantizados na, na cultura pop, mas que, em geral, eles não representam a imagem que eles têm a, a, ao seu papel na história real. Então, assim, eu quero começar com uma pergunta bem, bem direta, cara. É, é. Ninjas, eles eram <risos> ou não eram tartarugas?
2: Olha, cara, essa é uma pergunta bastante polêmica, né? Porque eles podiam ser sapos também, se você pensar os Battletoads, né? É, mas é. Os,
0: é, o Battle Tours só era só para os ninjas para pessoas que jogaram naquela época, né? Porque depois uma vez eu falei isso numa resenha e, o, e alguém co corrigiu assim: do tipo, os Battle Tours não eram ninjas, sabe?
2: É, não, para quem jogou nos anos 80 e 90, eram, né? Mas tudo bem, é. <risos> eram concorrentes das tartarugas, né? Mas vamos é. lá. Mas cara, acho que, acho que a, a, a cultura ninja ela se popularizou no ocidente muito. É, com os filmes de ação dos anos 80 e tudo mais, e as tartarugas acho que foram grandes responsáveis por isso também, pelo menos para nossa geração, né, cara? Eu acho que o nosso primeiro contato com ninja foi através de tartarugas, eu pelo menos não me lembro de outra coisa antes é, é, que tivesse essa nomenclatura também, né?
0: E o Ninja Gaiden veio antes? Nem sei aí...
2: Cara, Tartaruga Ninja veio antes de Ninja Gaiden, Ninja Gaiden o primeiro do Nintendinho é de 87, Tartaruga Ninja, o Gibi é de 84, então...
0: Mas e o desenho?
2: Tipo, o desenho eu... é 87 também, eu acho que veio praticamente ao mesmo tempo. Mas, vejo... é Gaiden, mas é que Ninja Gaiden também é um jogo oriental, na verdade, era né? Tecmo do Japão, né? Uhum. Então Não, ele naquela veio...
0: época todo jogo era oriental, né? Era muito raro. Sim, todos eram no
2: produzidos no Japão e acabavam é, traduzidos para os Estados Unidos, né? Mas acho que o Ninja Gaiden, assim, o sucesso, o grande... Porque o Ninja Gaiden era um jogo muito difícil a época também, mesmo as pessoas que jogaram um jogo bonito e tudo mais, tinha as cutscenes da época e tal, mas era um jogo muito difícil. Então acho que a popularização veio com as tartarugas, que eram muito mais acessíveis, e depois teve o filme, longa-metragem e tudo mais, né?
1: Mas antes o filme disso, já não, é 90, né? É, antes disso, então, a, os ninjas, mundialmente, eles não eram reconhecidos assim como essas figuras romantizadas, então?
2: Cara, é, é curioso você, é, a gente comentar sobre isso, porque os ninjas, até hoje, no Japão, eles são vistos meio como renegados, pessoas sem honra, é, eles são vistos meio como a escória da sociedade, eles não têm essa visão que nós temos aqui no Ocidente de que são agentes secretos infiltrados ou alguma coisa assim, entendeu? Sim. É, é muito diferente do samurai, né? Porque o samurai tem o código de honra, tem, tem todo uma, uma, um, um histórico místico no Japão e tudo mais. Então, se você for no Japão, você tem o museu do samurai em Tóquio, você tem é, coisas muito mais específicas, em compensação o ninja não, cara, ele era visto como párea pela sociedade, entendeu? E então é e assim coisa. até hoje no Japão, é, o ninja se popularizou no Brasil, por exemplo, ou na cultura ocidental, na verdade, por um erro, né, porque na verdade o conceito que nós entendemos de ninja a questão das tartarugas ninja, todo o treinamento do mestre Splinter, do destruidor e tudo mais, é muito mais voltado pro samurai do que pro ninja, na verdade, entendeu?
0: Porque os ninjas eram assassinos, né, basicamente. É,
2: é, eles, eles eram completamente, assim, ó, a, a, a ideia do ninja era um cara que, que infiltrasse em algum território hostil... Matasse o mais rápido possível, sem honra nenhuma, então ele ficava sempre coberto nas sombras e tudo mais, e fugisse, cara. Então isso era completamente contra o código dos samurais, que era você enfrentar, dar a mesma oportunidade para o seu adversário, você é, ter uma luta franca e honesta, apenas com armas francas e honestas. É, um samurai nunca usaria uma Shuriken, por exemplo, entendeu?
0: E, então isso, pelo, pelo seu conhecimento, o Ghost of Tsushima fez certo. Eles representaram.
2: Da forma sim, que... sim, sim. Toda essa parte do código do Bushido, da, da honra samurai, de você, é, de você ter uma... de você respeitar o seu adversário como ser humano também, tudo isso tá perfeito. Tudo isso foi levado muito a sério. Eu acho que isso foi muito bem representado no jogo, sim.
0: É engraçado que tudo isso que você falou, né, de respeitar o adversário e tal, a gente vê mesmo na, na cultura pop de ninja, né, tipo Jiraiya, respeitava Exato. o sai né, tipo... E ele era o... Como é que era? O ninja? O Jirai, o, o incrível ninja?
2: É, então, cara, mas eu, eu confesso que assim, Jiraiya eu não sou tão especialista. Eu conhecia mais na época Jaffe e Changeman, por exemplo. Mas no caso, eu, eu, talvez tenha sido até um erro de tradução também, tá? Porque Será? talvez o Jiraiya seja considerado um samurai na cultura japonesa. Eu não sei como é que é o nome da série original em japonês.
1: Mas, Mas talvez ele Giraia... tenha buscado um,
2: um, 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 mais um samurai, e na época, pela tradução, foi adaptado como ninja, porque a palavra ninja era mais conhecida no Ocidente, entendeu? Uh... Isso é interessante, porque assim, o conceito de ninja que a gente tem hoje, daqueles caras vestidos com aquelas roupas camufladas, aquelas roupas escuras e tudo mais, é uma coisa que surgiu muito mais no século XX do que historicamente acurada, né? O, o, o ninja, na verdade, ele era um cara que se disfarçava, não necessariamente essa roupa que chegou pra gente, era uma roupa que ele usava é, à noite, durante ataques noturnos e tudo mais, era uma roupa mais camuflada e tal, mas não significava que era a roupa tradicional dos ninjas, né?
0: Mas então o essa é? roupa preta, então, realmente...
2: Era ele usado. não tinha uma roupa tradicional, na verdade o ninja era um cara como qualquer outro, ele era uma pessoa absolutamente normal que nas operações que ele fazia ele se disfarçava de cidadão comum, é um lance muito mais parecido com Assassin's Creed, por exemplo,
0: entendeu? Então, então eu, eu sabia que ele se disfarçava de acordo com onde ele ia entrar, mas eu acho Sim. que essa roupa preta tradicional que a gente pensa no ninja na máscara e tal ela tinha uma base histórica também, não era Não, ela não tem uma base perdiosa.
2: histórica de quando você, sei lá, você vai entrar, você vai fazer alguma missão noturna e você precisa se disfarçar no meio de uma floresta, alguma coisa assim, Porque ok, é essa roupa né? ajudava. Mas não significava que essa era a roupa tradicional dos ninjas. Talvez uniforme, assim, não existia um uniforme tradicional o que nós conhecemos, se você procurar, por exemplo, vai no Wikipedia da vida e procura o Hattori Hanzo, que é o ninja mais conhecido que se tem hoje também, já foi até personagem de videogame e tudo mais, é, ele é muito mais parecido, se você pega as imagens históricas dele, ele é muito mais parecido com o conceito que nós temos de samurai hoje em dia, do que com o conceito que nós temos de ninja, de um cara coberto da cabeça aos pés, com capuz e tudo mais, entendeu? Não existia essa... Essa semelhança que nós temos com, hoje com a figura do ninja, né? Do ninja coberto e tudo mais. E especialmente do ninja que usa a espada também. Porque o ninja ele usava armas que eram mais à distância. Ele podia usar o arco e flecha, uma shuriken, um dardo com veneno, alguma coisa assim. Mas a espada, muito difícil. A não ser que todos os guerreiros da época usavam a espada. Então, obviamente, ele tinha conhecimento também.
0: É, o caso do, do Ghost of Tsushima, então, ele era basicamente... Ele é um samurai que... Trair o Código do Samurai para virar um ninja, basicamente.
2: É, no caso do Ghost of Tsushima, é, obviamente a gente tem que pensar que o Japão sempre foi um país muito fechado também. Então, na verdade, o, o que acontece muitas vezes é, é que eles tinham essa visão da honra do Código do Bushido e tudo mais com adversários dentro do território japonês. Com uma invasão estrangeira, que foi o caso da invasão dos mongóis de 1200 no Japão, é, a coisa funcionaria de uma forma diferente. Então eles usariam todas as armas que eles teriam disponíveis para expulsar o invasor. E nesse caso, a camuflagem, um ataque é, oculto, sim, faria sentido, entendeu?
0: Isso não seria considerado uma. Não, não,
2: não seria considerado uma traição aos princípios, por exemplo. Até porque o código Bushidor é um pouquinho mais velho do que isso. Ele é um pouquinho, desculpa, ele é um pouquinho mais novo do que isso. Nessa época de 1200, você já tinha os samurais, mas você não tinha ainda uma definição muito clara do que era a honra do samurai, por exemplo. Então, o importante para eles naquele momento, a grande prioridade, era é expulsar os invasores e não dar uma chance para o cara de contra-atacar. A, a emergência da situação era mais importante.
1: Legal. Legal. E, e aí, a gente falando dos samurais, é, eles também são muito romantizados, pelo que você descreveu, por motivos mais nobres assim, do que os índias, mas é, eles também eram, basicamente, senhores feudais, certo?
2: Na verdade, eles eram os soldados dos senhores feudais, cara. Você tinha o Shogun, que era o senhor feudal da época. Tá. Você tem que pensar que você não teve uma unificação japonesa até o final do século XIX, tá? O Japão era um país quebrado em várias províncias, digamos assim. E cada província, cada pedacinho de terra, tinha o seu senhor feudal, que era um Shogun. É, os samurais seriam os principais soldados desses, desses senhores feudais. É, fazendo uma comparação, obviamente a, a cultura ocidental e oriental ela é bem diferente. Mas fazendo uma comparação entre Ocidente e Oriente, eles seriam mais ou menos como se fossem os cavaleiros é, medievais que ao invés de responder para um rei, respondiam para um shogun, entendeu? Basicamente eles eram isso. Eles eram os melhores heróis... Os melhores heróis não, os melhores guerreiros que você tinha na época.
0: E tinha outros guerreiros além dos samurais.
2: Sim, você tinha outro. É que assim, os samurais, especificamente falando, eles eram... É, os tops em técnica em estratégia militar eles eram os caras assim, eles eram generais, digamos assim, dos exércitos uhum. é, não eram todos tanto que até no jogo isso é muito bem retratado porque quando você encontra um samurai você encontra muito bandido pela, ali pelo mapa, pelos territórios e tudo mais mas quando você encontra outro samurai você até estranha porque teoricamente os samurais eram raros eles não eram claro, qualquer, caso, qualquer guerreiro, não era considerado um samurai,
0: entendeu? No caso da história do jogo, inclusive, tipo ainda tem ele começa com o extermínio dos samurais, né? Exatamente, é que eram que a todos os história... soldados,
2: isso, que eram os principais soldados ali do, do, do tio, do protagonista, né? Que acabaram mortos na batalha e tudo mais, e você pensa que acabaram os samurais. Você tem outros guerreiros lutando também, mas não os samurais que acabaram morrendo.
0: Tá, e já que você falou da, dos cavaleiros da Idade Média, tipo... É, o Game of Thrones me ensinou que os
2: guerreiros eram
0: todos cavaleiros O Game of Thrones mentiu pra mim?
2: Não, o que acontece, cara, assim como acontecia com os samurais também É que normalmente eles vinham de famílias nobres Eles não eram, é, não eram povão Assim, era muito difícil a, a estrutura da sociedade na época Isso tanto no Oriente quanto no Ocidente Ela era muito específica Se você nascesse pobre, era muito comum que você morresse pobre também era muito difícil você galgar posições na sociedade, seja por um preconceito que existia, seja por uma barreira cultural, enfim, então assim, para você se tornar um cavaleiro ou mesmo um samurai, você precisaria ser uma pessoa que, é, que teria condições de ser alfabetizada, e isso não era comum na época, um peão do campo, um agricultor, alguma coisa assim, ele nunca seria alfabetizado, por exemplo, entendeu? Ele nunca teria tempo disponível para pensamentos filosóficos, é, para escrever sobre estratégias militares, é, a pessoa tinha uma vida muito, não, não existia uma separação clara entre a infância e a idade adulta, todos eram vistos como potenciais trabalhadores. Então, só os filhos, os filhos da nobreza mesmo é que tinham esse tempo disponível para serem treinados, é, para terem acesso às melhores armas, aos melhores armamentos, aos melhores equipamentos em si. Para seguir, é... seguir raposa. Oi? Para seguir raposa. Exato. Né? Você não tinha tempo para isso, entendeu? Então, de fato, assim, é, essa cultura que nós temos, que todos eram cavaleiros, todos eram treinados, não, você podia ser um soldado pé-rapado que não era considerado um cavaleiro, ou no caso do Oriente, não era considerado um samurai,
0: entendeu? Mas mesmo na Idade Média Europeia, tinha soldados então que não eram cavaleiros, sim, achei que só quem sim, lutava sim. eram os, os Cara, o cavaleiro, ele era o,
2: top, ele era o top da estratégia militar do exército, ele não era um cara que vinha de baixo, ele era um cara que já vinha de uma família é, de, histórica, de outros cavaleiros, de outros soldados, de outros militares, mas pessoas que tinham conquistado a sua posição na sociedade há muitas gerações.
0: Mas um pé rapado poderia se tornar soldado também? Muito difícil. Soldado sim, cavaleiro não. É soldado
2: especificamente. Sim, sim. Dúvida. Soldado sim, cavaleiro não.
0: Seria aquele tipo que vai na frente na batalha
2: para morrer, né? Exato. Seria o peão que ia lá, tipo basicamente seria o cara, o escudeiro que seria para tomar as primeiras flechadas no campo de batalha, entendeu? Em termos
1: de equipamento, o que diferenciava muito um do outro? assim, Especialmente os cavaleiros dos soldados.
2: Cara, aquela, aquela ideia que a gente tem da armadura medieval, daquela armadura bem pesadona medieval e tudo mais, é, o grande problema da armadura medieval não era que ela... Porque tem, tem muito mito que fala que a armadura medieval, o cara não conseguia se movimentar direito, o cara ficava muito lento e tudo mais. Na verdade, a armadura medieval, ela era muito cara. Então, assim, hum. o, o rei ou a igreja, que se fosse uma ordem dos templários, alguma coisa assim, ela só disponibilizaria uma armadura dessa, ela só compraria uma armadura dessa, encomendaria com um ferreiro, por exemplo, para os principais soldados da, da, do seu pelotão, para os principais generais, digamos assim. Então não era todo mundo que tinha acesso a essa armadura. Então é, é, Mas o... essa
0: armadura era pesada E deixava difícil de se mexer Sim, não, a, armadura
2: é? tinha tri... Cara, a armadura era muito pesada Ela tinha entre 30 e 50 quilos uhum. Então precisaria ser uma pessoa bem mais é, Trabalhada, digamos assim No corpo, no físico Para que ela conseguisse se mexer bem Dentro de uma armadura daquelas Sim uhum. Mas, de qualquer forma, você pensa assim que você não tinha dinheiro. É, todo o processo de construção de uma armadura daquelas era muito complexo, era muito longo, complexo e caro, obviamente, né, por consequência. Sendo assim, pensando nesse sentido, é, somente os principais soldados, ou os principais guerreiros, ou os principais generais tinham acesso a essa armadura. Então é, é, é muito difícil que você visse um peão com uma armadura, normalmente o que um peão usava, primeiro assim, os, a, a, a grande parte, a maior parte dos soldados no campo de batalha não usava armadura nenhuma, eles usavam apenas uma roupa de algodão absolutamente simples, uma espada e um escudo, que era a armadura padrão que era fornecida pelos próprios impérios, pelos próprios reinos. É, os soldados, conforme eles iam subindo de nível, eles tinham acesso a equipamentos melhores porque eles compravam equipamentos melhores, não porque eles ganhavam, então o cara podia comprar uma placa de aço, uma chapa, alguma coisa para proteger pelo menos o peito dele, alguma coisa assim, o corpo, o peito, o torso, né, mas aquela armadura completa que nós vimos... É, primeiro que aquela, aquela armadura raramente ela era usada em grandes batalhas, né? nas, nas grandes conquistas e tudo mais, talvez na Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, ela tenha sido usada com mais, é, com mais destaque, mas nas outras batalhas, não porque ela era uma armadura muito pesada e ela era muito usada nas demonstrações que você tinha em festivais de cavalaria por exemplo, naqueles duelos sabe aquele filme do... como é que chama aquele filme com o Heath Ledger também? É o Coração de Cavaleiro, né? É, eu
1: sei qual é, eu sei, é aquelas
2: lanças é, enormes, exato. né? Então, isso, exato. Então, basicamente, ele era mostrado naqueles duelos, naquelas festas medievais, naquelas feiras medievais e tudo mais, mas não no campo de batalha em si.
0: Uma coisa curiosa é que você falou da armadura, né, de como era, eram raras as armaduras. Na cultura pop, a gente vê bastante essa romantização para as espadas. Do tipo, a impressão que eu sempre tive era que, tipo, uma boa espada era coisa realmente para os guerreiros mais top da da galera, e não tanto a armadura, mas sim a espada, isso também corresponde ou não?
2: Isso corresponde, isso tem até uma, isso tem um espelho na, na, na própria cultura oriental também, onde as espadas ganhavam nomes próprios também, né? Então, é, tanto as espadas dos samurais, que eram espadas muito diferenciadas, as katanas, por exemplo, quanto as espadas ocidentais, como por exemplo a Excalibur do Rei Arthur, é, sim, os principais generais, eles tinham espadas diferenciadas que eram espadas feitas é, personalizadas, que tinham é, incrustações na sua lâmina e tudo mais, com o nome da pessoa, com o nome da família de onde a pessoa descendia. Então, isso faz sentido, sim. Isso é, uma, isso é um reflexo verdadeiro que a gente usa hoje.
1: Oh, legal, cara. Muito interessante. Muito interessante.
2: Mas são conceitos diferentes. Realmente existe uma romantização. Tipo... É... Assim, falando especificamente da vida do samurai e da vida do cavaleiro, apesar dele pertencer a uma nobreza, era uma vida muito sofrida, esses caras tinham uma expectativa de vida de 30 anos, tá? E é... você sabe
0: qual era a expectativa de vida de uma pessoa que
2: não era cavaleiro? Cara, isso depende muito se a gente tá falando de tempos de guerra ou tempos de paz ou tempos de peste bubônica da vida, entendeu? Entendeu? Mas se você pega é, a expectativa de vida na Europa, uma pessoa assim, um nobre, da nobreza, era de 50 anos. Um cara que era cavaleiro, a expectativa de vida era entre 30 e 35 anos. De um soldado normal, a expectativa de vida era até 25 anos, dependendo se ele estava em época de guerra, tá?
0: Uhum. É curioso que você falou isso dos anciões aí, porque, tipo, eu me lembro bem das aulas do ensino médio, que em Esparta, quando chegava aos 30 anos, eles eram considerados anciões, podiam deixar o cabelo crescer e tal.
2: Exato, e eles automaticamente viravam treinadores, porque pela perspectiva que você tinha da, da, do tempo de vida daquela época, as pessoas elas morriam muito novas, e com 30 anos elas já eram vistas como pessoas sem reflexo, sem tanta força, então elas acabavam já meio que é, promovidas, digamos assim, ao nível de instrutores da guerra, por exemplo.
0: Claro que passa aí daí da, da época de Esparta até a Idade Média, tem um... Bons, bons séculos. É, aí tem uns que... dois mil anos
2: de história aí, mais ou menos. É, então, aí
0: eu imagino que a expectativa de vida tenha subido naturalmente, né, nesse meio tempo.
2: É, na verdade, cara, isso oscilou muito ao longo do tempo e isso dependia muito se você tinha pragas, é, doenças, gri... é, crises, guerras e tudo mais ou não, entendeu? em tempo Coronavírus, de paz... né? Oi? Coronavírus. <risos> Exato, né? é. pensando em tempos modernos. Mas em tempos de paz, cara, você tinha uma expectativa de vida de sei lá, 50, 60 anos de idade das pessoas, mas na época da peste negra, que não foi uma época tão rápida, que a época da peste negra, ela, ela veio em duas ondas e durou mais ou menos aí 100 anos entre as ondas, é, você tinha uma expectativa de vida de menos de 30 anos também, entendeu? Uhum. Então isso sabe, varia muito. O coronavírus
0: muito. não durar 100 anos,
2: né? É, mas cara, é que o coronavírus ele não é tão letal quanto era a, 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 tipo uma, uma peste negra da vida, uma peste bubônica da vida, né cara? Uhum. É um conceito um pouco mais, é, tipo, vamos pensar que ela é uma, ela é uma doença com um contágio muito mais alto, mas a letalidade é menor, na verdade, né?
0: É ainda bem que a letalidade é menor, né? Porque é. o contágio <risos> do jeito que é.
2: Sim, a gente teria uma, cara, iria dizimar a humanidade como dizimou naquela época também, basicamente, né?
0: Eu acho que a culpa é do Thanos, cara. Eu acho que ele estalou o dedo e veio o coronavírus
2: cara, não deixa de ser uma coincidência que isso tenha acontecido bem quando saiu o Ultimato no cinema, né é, verdade, verdade. Não deixa e
0: as pessoas acham que cinema não tem poder, né então, olha o poder
2: dos produtores de Hollywood cara, é impressionante <risos> não deixa de ser uma grande coincidência mas é verdade, é verdade
0: outra coisa que eu queria falar, assim, desse, desse povo romantizado era o turma da máfia, até que, aproveitando ainda o tema videogame, né, que Uhum. O primeiro Mafia que tanto eu como você gostamos bastante, vai ganhar um, um remake aí, que vai sair em breve.
2: Foi minha primeira resenha nos muito... Elfos, cara, 2004. Foi a primeira resenha? Foi.
0: Foi legal. E foi também meu primeiro jogo de mundo aberto que eu gostei, assim, antes de eu começar a gostar de mundo aberto. Eu comecei uhum. a gostar de mundo aberto com o primeiro Assassin's Creed. Tá. Mas o primeiro jogo de mundo aberto que eu gostei foi um Mafia. E, então eu tô bem ansioso pra esse remake. Mas... É
2: que ele era um conceito de mundo aberto um pouco diferente do que é hoje, porque você não tinha tantas atividades paralelas, né? Basicamente. Ele você... era bem linear, né? É, ele era bem linear. Você seguia a história. Na verdade, você explorava o mundo porque você queria, não porque você era forçado a, né?
0: Uhum. Talvez por isso eu tenha gostado dele antes de gostar do conceito mesmo.
2: Exato. Porque o um
0: GTA, assim, naquela época eu achava muito chato, cara. Tipo, GTA <risos> 3, assim, sabe?
2: É, eu cara, acho chato
0: é... e frustrante. Ainda acho.
2: Eu acho que ele era um estilo de jogo na época, mas você tinha tantos outros estilos de jogos, a coisa não era tão padronizada como é hoje, por é. exemplo. Né? É. Hoje é tudo esquema Witcher, né? Exato, exato. Meio que tudo, Far Cry virou isso, Assassin's Creed virou isso, é, até Deus Ex virou isso. Todos os jogos, basicamente, seguem essa mesma linha agora, né?
0: O jogo já alto orçamento, né?
2: Sim, sim, os ah, exato.
0: Agora, então, falando sobre máfia. Máfia é uma coisa que é muito romantizada, né? Todo mundo sabe que eles são criminosos e tal. Isso, isso acho que nunca foi mudado na, na cultura pop, mas eles sempre são criminosos com honra, com respeito, com valores. O que, é que você acha disso em relação à máfia real? É,
2: é, é curioso, porque existe um paralelo muito forte entre a máfia. É... Assim, primeiro que quando a gente pensa em máfia, nós pensamos diretamente na máfia italiana, né? É, e a máfia. É, existem ramificações da máfia em to praticamente todo mundo. Você tem a máfia russa, você tem a Yakuza no Japão, que é basicamente o mesmo estilo também. E você é, mesmo as...
0: a Yakuza a gente pensa da mesma forma, que respeito, honra e tal é muito importante para eles.
2: Sim, então, é... e você tem, as... só complementando, você tem as milícias aqui no Rio de Janeiro também, que, cara, é um conceito muito parecido com, que... com o conceito original da máfia da Sicília lá no final do século XIX, né? A máfia, ah, é? ela surge... É, porque se você pensar, a máfia, ela surge... É... Falando um pouquinho da história da máfia, né? A máfia, ela existe desde a época feudal, basicamente. Ela surgiu na Sicília, então se você estiver olhando o mapinha da Itália, pensando naquela bota do mapinha da Itália, a Sicília seria a bola que a bota tá chutando, tá? Ela seria uma ilha ali, um pouquinho do lado esquerdo ali da Itália. É... E a máfia, ela surge ali na Sicília... É, na época do feudalismo, basicamente como uma insurreição dos, das pessoas, dos pobres contra os senhores feudais. Então, basicamente eles se uniram e eles começaram a combater os senhores feudais. Só que o que aconteceu? Conforme eles combatiam os senhores feudais, eles foram ganhando poderes e eles foram cobrando as pessoas é, para a execução desse poder, digamos assim, para uma proteção, é, para uma, é, para um uma priorização na compra da, da colheita que fosse feita de uma determinada família e tudo mais. Tipo um governo então, alternativo. Desculpa, não entendi, Daniel. Como
1: se fosse um governo alternativo.
2: Exato, como se fosse um governo paralelo ao que já existia, digamos assim.
0: E uma coisa importante aí, a, a proteção que você está falando agora ainda não era aquela proteção do tipo... Proteção contra mim mesmo, sabe? Não, tipo...
2: a proteção que eu tô falando agora é uma proteção militar, é como se fosse uma proteção contra a invasão da, das outras famílias ou dos outros senhores feudais da época.
0: É uma sabe? proteção real, então, né? Sim, tipo uma exato, polícia. Exato. Não é tipo eu te ataco se você não me pagar.
2: Exato, aí o surgimento das famílias, digamos assim, veio dessa época, porque essas famílias lá da época do feudal, elas foram se perpetuando, obviamente elas eram protegidas entre si, e aí surgiu o conceito de família e tudo mais, que é o que nós conhecemos, é, essa visão de máfia que nós temos hoje, do filme do Poderoso Chefão, ou do próprio jogo da série máfia mesmo, é uma visão dos, já do século XIX, onde esse conceito já era muito enraizado na cultura, é, pensando novamente que a Itália não era unificada ainda até essa época, então você tinha várias lideranças regionais, que eram as famílias que comandavam é, contra a invasão de terceiros, é, mas, mas que não exploravam é, os jogos de azar, não exploravam a prostituição, não exploravam os cassinos, como foi feito no século XX depois, entendeu? Inclusive, até uma curiosidade aí, o nome máfia vem de uma palavra em árabe, tá? Que significa basicamente renegado.
1: Muito interessante. O Poderoso for mostrar isso também que você comentou nessa né? mudança de é, eles começarem a trabalhar com drogas, prostituição, certo?
2: Sim, porque quando eles chegaram nos Estados Unidos, quando as famílias foram emigrando né, da Itália para os Estados Unidos, na verdade, eles viam uma oportunidade de ganhar dinheiro, de escalar a sociedade rapidamente através dos negócios ilegais, que na época eram as bebidas alcoólicas, que estavam proibidas pelo governo, né, pela, lei, pela lei seca, é, e também pela exploração de prostituição, de tráfico de drogas, é, dos jogos de azar e tudo mais, que eram coisas que... É, não eram regularizadas, pensa que os Estados Unidos eram, eram um país que, é, que também era bem descentralizado nessa época, cada estado tinha a sua própria lei, assim como é hoje também, né? hoje as coisas continuam dessa forma, e em alguns estados eram proibidos jogos de azar, prostituição, e em outros eram legalizados, então eles, eles encontraram a oportunidade de se desenvolver é, nas grandes cidades onde isso era teoricamente proibido, mas era feito uma vista grossa, porque você conseguia corromper atividades, é, autoridades, desculpa, é, e você conseguia ganhar dinheiro rapidamente em cima disso. É, os mafiosos que nós vemos, né, os conceitos de mafiosos que nós vemos, na verdade, aqueles gangsters mesmo que nós vemos, eles eram pessoas perrapadas também, eles não eram pessoas, eles não eram os líderes das famílias, você tinha o Al Capone da vida, mas você tinha mil caras abaixo dele que eram perrapados, que não ganhavam dinheiro, entendeu? Que viviam, que também tinham uma expectativa de vida baixa e que viviam basicamente é, de... de, de de missões onde matavam integrantes de famílias rivais, cobravam os, os comércios da região para que não fossem assaltados, entre aspas, pelos próprios caras e coisas assim, entendeu? Aí você já entra no conceito mais de proteção que o Corrales mencionou, né?
0: E eles tinham esse, toda essa história de honra e família e essas, essa
2: Cara, ideia base, romantizada? Assim, você, tinha, você tinha um código de honra, você tinha uh, dentro da máfia, especialmente da máfia de origem italiana, você tinha aquele o, o tá, na verdade, né? Que era o código que você, não que você nunca denunciaria a família ou famílias rivais ao governo, às autoridades, à polícia e tudo mais. É, então, você tinha esse código de honra, digamos assim. Mas a máfia era muito... É, assim, até hoje, na verdade, ela é muito menos é, respeitosa com esse código do que a acusa, por exemplo, Entendeu? E isso entra muito na parte da diferença entre cultura ocidental e oriental. A cultura ocidental é muito mais criada em cima de intrigas do que a cultura oriental, por exemplo.
0: Eu achei isso curioso, cara. Tipo, não sei, me parece que, que o Oriente também tem bastante intriga, não?
2: É, o Oriente tinha muitas disputas entre reinos e tudo mais, até, até você ter monificação, isso ocorreu tanto no Japão quanto na China também, é, mas eu acho que em termos de traição, o termo traição no Oriente sempre foi muito mais pesado do que no Ocidente, ah, assim, a traição aí, tá assim. no Oriente ela era, ela era muito mais vista como uma, assim, uma pessoa que traísse, era visto como uma pessoa desonrada, era visto como uma pessoa que realmente não tinha espaço naquela sociedade. Sendo que no Ocidente a gente sempre viu meio como um jeitinho brasileiro, entendeu? Era uma pessoa que conseguia ganhar alguma, algum tipo de vantagem também.
0: E já que você falou da traição e tal, queria que você falasse um pouco do Harakiri, cara.
2: <risos> o Harakiri basicamente era uma forma de suicídio que o japonês fazia, que ele se cortava na diagonal. E era uma forma dele recuperar a sua honra perdida antes da morte, né, cara?
0: Então, basicamente, corresponde à cultura, a imagem que a gente tem da cultura sim, pop e corresponde sim. O harakiri, ao que era mesmo.
2: Inclusive, o harakiri, ele existe até hoje. Muitos integrantes da Yakuza, quando desonram, tem aquela história de você cortar o dedinho e tudo mais, e isso é fato, isso existe até hoje, como um sinal de é, fidelidade né, ao, ao seu chefe. É, mas você tem também o, o fato de que, se você desonrar a família, se você desonrar, é, a honra dos seus antepassados, você tem que cometer suicídio como uma forma de purificação. É meio como uma forma de você resgatar essa honra perdida. Então, é mas meio que é um algo... sacrifício final, digamos assim, entendeu?
0: Isso é algo mais específico aí Yakuza e a grupos assim é do que Isso é totalmente Popovão, né?
2: oriental. Você não tem isso na máfia italiana, por exemplo. Você tem uma execução. Alguém pode te matar porque você a família, mas não você se matar, por exemplo, entendeu?
0: Não, mas a minha dúvida é tipo o carinha que, sei lá, trabalha com... Empresas farmacêuticas, uhum. isso afeta ele ou não? É só o pessoal mais, mais focado no crime ou...
2: É, na cultura oriental, cara, você tem enraizado essa questão da honra. Essa questão da honra, ela é, vista, ela é muito forte ainda. Então você tem muito, por exemplo, quando um, um pai de família acaba falindo no Japão, por exemplo, isso independente se o cara ser daí acusa ou não, tá? Mas quando um pai de família acaba falindo no Japão, por exemplo, é muito provável que ele se suicide como uma... Pela vergonha da situação que ele está expondo a família dele, que ele está expondo os antepassados, por exemplo. Mas não virtualmente,
0: é... né? Não com Harakiri, ele se suicida, em... sei lá, com um tiro na cabeça ou coisas do é, tipo.
2: Enforcado, né? geralmente enforcado. Tanto que tem até aquela, aquela floresta, floresta né? próxima de Tóquio, perto ali do um um filme. Filme de Tóquio. Oi? Virou um filme. Exato. Eu não lembro o nome da floresta agora, mas até, eu até. Eu, quando, quando eu visitei o Japão no ano passado, eu até passei por lá. Você é... viu algum presunto? Não, cara, não, não vi nenhum corpo. Até tem uma história do youtuber americano também que encontrou é, alguns corpos lá e tal. Vi é. isso.
0: Agora, é... o, esse filme tem resenha no Delfos, mas eu também não lembro do nome dele, mas é um filminho de terror sobrenatural. Sobre, é... sobre, essa, sobre essa floresta. Sobre a floresta.
2: É. Exato. E, e assim, sim, as pessoas... Ainda no Japão, assim, quando as pessoas se sentem é, falidas, desonradas, se sentem... É... O, o Japão é um país que tem uma pressão para os trabalhadores muito forte, né? Então, quando o cara... É, Faz alguma cagada no trabalho e tudo mais, a, a chance de que o cara se suicide é, é maior do que em outros países, digamos assim.
0: Mas o suicídio ritualístico do Harakiri, quem faz ele hoje em dia?
2: Hoje em dia basicamente é integrante da Yakuza. Tá. O, o, o suicídio do Harakiri, que você diz de se cortar mesmo na diagonal, né? É,
0: aquela. aquela... Sim, né?
2: Que de é, pegar um ritual, a faca né? e
0: cortar, no, cortar o ventre mesmo. É. E depois tem um cara que corta a sua cabeça depois de você fazer isso, não se tem?
2: Se você for uma pessoa com um passado honrado, sim, para que você não sofra durante muito tempo. Se você for uma pessoa que é realmente desonrada e que ninguém tem respeito por você, você se suicida, vai sofrer, e aquele sofrimento é o que vai te salvar, no digamos, no pós-vida também. Uau. Eu Uau.
0: me lembro de um, um jogo do Justiceiro que também tem resenha do Delfos, acho que o Daniel não deve ter jogado, mas você, Bruno, talvez tenha. É...
2: Aquele do Playstation 2? Cara, eu acho que eu joguei no
0: PC Então não sei exatamente em qual em mas É qual... aquele
2: que parece o Max Payne, você tá falando, eu acho, não é? é era um jogo de
0: tiro Eu gostei uhum. bastante da época Mas é, tinha uma cena que Que tinha, sei lá, um Lorde japonês Alguém assim, talvez fosse da Yakuza Não me lembro exatamente, mas uhum. Ele se matava na sua frente Ele pedia pra que você cortasse a cabeça dele Depois dele Depois de ele fazer o Harakiri
2: uhum. E
0: daí tinha duas Duas minions dele, né? Tipo, se você desse tiro ou fizesse qualquer outra coisa que não fosse cortar a cabeça, elas te atacavam. Ou se você respeitasse cortar essa a cabeça deles, por podia ir embora sem diga.
2: Entendi. Você lembra dessa cena ou não? Não, não me lembro, cara. Não me lembro.
0: Eu achei uma cena bem interessante, assim, tipo... É o tipo de coisa que eu acho legal quando videogames fazem, sabe? Que, tipo te faz passar por uma situação mais específica assim, que não seja, tipo, entrar, atirar ou furtividade, tipo, você tem é, que respeitar cara.
2: como aquela cena cara. eu lembrei agora, não tem nada a ver, mas eu lembrei daquela cena do Arkham Asylum também, quando você vai enfrentar o Coringa no finalzinho do jogo, que você entra e tem a fila de vilões batendo palma pra você assim também, sabe? Uh, e você sei, pode escolher verdade. lutar contra os caras ou não, você pode simplesmente passar reto dos caras, porque eles também não vão lutar com você. Uh, mas se você atacar
0: eles, eles atacam.
2: Eles atacam, volta, exato, exato, eles atacam.
1: Oh, Bruno, o Arkham é bem cara. legal também. É, aí você comentou que as máfias italianas, japonesas e até no Brasil né, são similares nesse conceito, certo? Uhum. Onde você acha que tem mais influência ainda dessas máfias na sociedade? Onde que você acha que é mais forte?
2: Cara, é, isso já está bem enraizado na cultura italiana até hoje, eu acho que é, a cultura japonesa, as máfias, elas são mais inofensivas, digamos assim, porque os caras têm esquema de proteção, eles controlam jogos de azar, controlam jogos ilegais, mas tudo isso é legalizado no Japão, toda a parte do pachinko, toda a parte da prostituição, é, então, e, na verdade, eles só exploram isso, eles ganham dinheiro com isso, mas não significa que eles façam atividades ilegais também. E o tráfico de drogas, a penetração do tráfico de drogas no Japão é muito menor do que em países aqui como da América do Sul, Estados Unidos e tudo mais. né Então, a Yakuza, por mais que exista no Japão, é, a influência dela, ou a, a influência negativa dela, digamos assim, é discutível, porque, na verdade, ela não está enraizada em atividades ilegais, hoje. Tá? É, falando da cultura italiana, aí já é um pouco diferente, porque a máfia italiana ela ganha muito com o tráfico de drogas, você tem ligações da máfia italiana com o PCC aqui no Brasil, por exemplo, isso já foi mais que provado, e o crescimento do tráfico de drogas na América do Sul, tudo que a gente viu em Narcos e em outras séries também, a ascensão do Pablo Escobar e tudo mais, está ligado a uma distribuição das drogas no mundo inteiro com uma ajuda muito forte da máfia italiana, que é, ela já tem ramificações tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é, a, a mafia italiana tem ramificações da Rússia, então existe toda uma rede de relacionamento entre as gangues, digamos assim, né? Então, eu acho que hoje ele é muito mais forte é, em termos de poderio militar, de poderio bélico, digamos assim, né? É, influência na sociedade, e tudo mais, eu acho que em países da América do Sul, onde nós temos as milícias e nós temos os traficantes, né? você tem essas essas, é, o PCC, você tinha o Comando Vermelho nos anos 80, você tem é, o, o cartel de Cali, o cartel de Medellín na Colômbia é, tudo isso pode servir como uma máfia como, uma rede da, como, como redes da máfia também então isso é muito enraizado na cultura da América do Sul especialmente e na Itália onde isso ainda é muito forte na cultura italiana isso é muito forte especialmente ainda na região da Sicília e no norte da Itália na região de Milão
0: eu queria que você elaborasse um pouco mais, você começou falando, tipo, no Brasil, do Brasil e tal, eu queria que você falasse do papel que esse, que esse povo tem no Brasil hoje. Eu acho que isso pode ser bem interessante.
2: Cara, eu acho que é, nós não temos uma visão de que os traficantes de drogas, as redes organizadas de tráfico de drogas no Brasil, que nós temos hoje, elas são, elas se desenvolvem muito como uma máfia. Então, você vê que o PCC você, ele tem lei, leis próprias, ele tem julgamentos próprios, ele tem retaliações contra traidores e você tem um código de honra, digamos, não comparável ao código de honra oriental, mas você tem um código de honra de você respeitar o seu líder, de você defender a sua família, que, digamos, é a sua organização. É, então, isso pode ser visto como uma, a criação e a consolidação de uma máfia na sociedade brasileira. Então, você tem a máfia dos presídios, é, e você tem a influência, a ramificação dessa máfia dentro da política dentro da sociedade, porque, obviamente, eles também usam é, muitos, muitos estabelecimentos comerciais de fachada para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, isso aqui no Brasil, especialmente, apesar de nós não associarmos que nós temos uma máfia, entre aspas, sim, a evolução que nós temos do PCC, por exemplo, pode ser uma evolução vista como uma máfia também, assim como o cartel de Cali ou o cartel de Medellín pode ser visto como uma máfia na época da Colômbia também.
0: É basicamente qualquer crime organizado, assim, pode ser visto. Exato, é
2: uma, mas, assim, é um crime organizado que, digamos assim, é um crime organizado organizado ao quadrado, né? Porque você tem códigos de honra, você tem leis próprias, você tem julgamentos, você tem influências na sociedade, então você tem influências é, no Ministério Público, você tem influências na Câmara dos Deputados, você tem influência no Senado, é, então você tem é, pessoas influentes que respondem para esse grupo também organizado. É como se fosse uma cara. lei paralela, cara. É, essa lei, ela surge em lugares onde você tem uma lei frouxa e surge com uma, uma autoridade paralela, na verdade, né?
0: Fazer o papel do Estado, onde o Estado não faz, né? Onde o
2: Estado não faz, exatamente. Que foi o que aconteceu. Quem assistiu Narcos percebeu que a ascensão da máfia, do, do, das, das gangues do Pablo Escobar mesmo, está ligado tanto ao enriquecimento... O que, assim, basicamente, você mostra que quando você enriquece muito... A lei daquele país já. É, você não fica é, dependente da lei daquele país. Na verdade, você cria suas próprias leis. E é muito do que acontece no Brasil hoje em dia também.
0: Eu tive um professor na faculdade que falou uma coisa que me marcou muito: que é tipo, no Brasil só a classe média tem, tem a fantasia de que existem leis. Porque os pobres é, são mais submetidos à lei do crime organizado, assim, e os ricos tipo compram a própria lei. Então, tipo. Exato. Eu achei isso
2: muito marcante quando ele falou. É por aí. E a gente tem essa visão romantizada da máfia, mas, assim, pensa que nós estamos vivendo uma mesma situação hoje em dia, entendeu? Todos esses crimes que nós vemos... Aqui, teve um crime aí, recentemente do PCC que eles executaram um cara que era um antigo traidor deles, que foi uma operação no cinema, cara. Eles levaram o um cara de helicóptero até uma praia isolada do Nordeste... E metralharam o cara e depois voltaram de helicóptero. Ou seja, é, é, é muito como se fosse uma máfia mesmo, entendeu? É o funcionamento de uma máfia e de uma rede de gangsters da década de 30 nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu?
0: Interessante, cara.
1: Muito, muito interessante.
2: Mas e... é uma visão que a gente não tem, né? É uma visão diferente do que nós temos no, no dia a dia mesmo.
0: É, quando você falou do, que do PCC tal, pode ser considerado uma máfia, até me surpreendeu, mas... Você falando assim, e você falou bastante de Narcos, fiquei com a impressão então, que o Narcos você considera que ela é uma, uma história historicamente correspondente com a realidade, então não totalmente. É tão fantasiosa.
2: Eu acho que totalmente, óbvio que você tem as suas adaptações históricas também, e, e muitas das opções do Padilha, né? Fazendo uma fazendo um review do Narcos, né? Não, peraí, o, o Narcos. É, são mais para chocar os telespectadores do que para mostrar de fato a realidade. É, Só para que entre uma...
0: Bruno, pera aí. Só para confirmar que não entra uma informação nada, eu acho que o Narcos não é do Padilha. Você está confundido com o Mecanismo? Ou é do não, Padilha tipo, mesmo? O Narcos, quem,
2: quem que é o diretor do Narcos? É o... Calma lá,
1: pesquisando não. aqui. <risos> eu não, também não me recordo.
2: Eu lembrei talvez do Wagner Moura, é... É o, talvez...
1: Bem, é, é porque eu tô... tem...
0: Diretor Ô, o Padilha episódio, eu tenho né? certeza que fez o um mecanismo
1: Agora, Não, o, o Padilha Narcos, não fez o um mecanismo
2: sei. Mas eu acho que o Narcos, ele, cara, ele tem alguma influência Talvez ele tenha sido produtor, talvez Da primeira temporada, das primeiras duas temporadas Deixa eu dar uma olhada aqui também
1: ah, Aqui a gente tem os criadores, né O Cris Brancati, Carlo Bernardi Doug Miro É uma produção colombiana e estadunidense né? uhum. E nós temos sim O José Padilha como produtor executivo Mas tem Exatamente. vários
2: outros Tem vários outros Legal é, mas eu lembrei do Padilha, eu lembrei que ele tinha algum envolvimento com a série também, eu acho que o Padilha assim como ele fez no Tropa de Elite também, eu acho que ele sempre gosta muito de chocar os telespectadores também em algumas cenas que não correspondem à realidade mas que acabam trazendo um complemento à história, digamos assim para mostrar como a história é ruim e tudo mais né, como, como a história é ruim no, no sentido de que como, como, é, o quão maléfico isso é para a sociedade como um todo, né por exemplo, no, na segunda temporada do narco você tem aquele assassinato daquele advogado, o Fernando, e do filho dele. É, aquele personagem, aquela é uma das cenas mais impactantes da série inteira, quando descobrem o, cor... o corpo dos dois no porta-mala do, car... do carro e tudo mais, é, aquilo nunca aconteceu, é, o Fernando é um personagem que nunca existiu de fato, mas a série está lá, ela, ela coloca aquela cena meio como uma parte chocante, que é para realmente chocar o telespectador e, e causar uma... um repúdio, uma repugnância daquele ato, né?
0: Já que a gente falou do Padilha, acho que faz até sentido a gente falar um pouco do Mecanismo. Vocês assistiram?
2: Cara, não. eu não assisti o Mecanismo. Não vi. Oh.
0: É, então acho que não dá pra conversar sobre ele. <risos> <risos> faça o um comentário, faça o um comentário. Vamos
1: voltar no Padilha. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas eu fiquei curioso. Você falou dessa cena chocante, Vocês sabem se aquela cena que é, termina o primeiro Tropa de Elite, que o, o Capitão Nascimento pede pra o outro... O outro policial dá um tiro de escopeta na, no rosto do, do criminoso. Assim, tem paralelo com o, o que acontece realmente?
2: É aquela. Eu já vi em entrevistas que aquela cena de fato nunca aconteceu. Ela faz parte dessa liberdade criativa do que o Padilha adota, que é mais para chocar mesmo. Que ele fala não, é, no rosto não, para proteger para enterro, alguma coisa assim, né? Para enterro. Tal.
1: Uhum.
2: É, que é do baiano, né? Eu acho que é o baiano que é, ele mata assim. É, né? é o
1: baiano, isso.
2: Exato. É, eu acho que não, eu acho que, é, eu, eu acho não, eu tenho certeza que aquela cena específica nunca aconteceu, é, mas que outras histórias similares já aconteceram também, é, eu já tive é, palestras motivacionais com um cara que era o, o chefe do BOP no Rio de Janeiro, não é mais, ele já ele foi na época da fundação do BOP, eu já tive palestras motivacionais, que ele contou que muito daquilo realmente espelhou a realidade. Então, eu não duvido que aquilo, de fato, tenha acontecido, não naquela circunstância, mas alguma coisa, alguma situação parecida.
0: Assim, tem, uma, tem um documentário relacionado ao Tropa de Elite, se eu não me engano, chama Notícias de uma Guerra Particular, algo parecido com isso, que eu, inclusive, já escrevi sobre ele para o Delfos. É, tem uma entrevista um, o personagem principal desse documentário, assim, é a versão real do Capitão Nascimento. E ele comenta de várias coisas que estão no filme e tal. E uma delas é aquela, aquele assassinato que prendem, prendem o cara no, no pneu
2: e queimam. Sim, e colocam fogo, né? Que fazem Aquilo, o É, também o é bem chocante. Tá
0: e isso aconteceu. O sim. Que, cara, deve ser uma morte horrível, né?
2: sim. É. Sim. Que até, inclusive, acho que no Tropa de Elite 2, que tem os repórteres que eles matam assim, né, se não me engano.
0: Eu acho que é no Tropa de Elite 1 isso, eu acho que é um estudante, mas não tenho certeza, faz um tempão que eu assisti.
2: É, eu, eu lembro dessa cena, essa cena é bem chocante, e, e sim, isso é, é, esse modo de matar as pessoas, sim, ele existe. Assim como tem aquele modo que eles mataram, por exemplo, os traficantes do Rio, mataram aquele jornalista Tim Lopes, também como espada samurai também, né.
0: Mas daí já é meio pelo espetáculo, né? Não, aí pelo... é, é,
2: é mais pela enfim, pelo, pelo, pela extravagância do, do,
0: uhum.
2: do modus operandi, né?
0: <risos> certo. É, bom, tudo que. Esse, esse papo todo foi motivado mesmo pelo Ghost of Tsushima, né? Você quer comentar um pouco sobre ele, Bruno?
2: Cara, eu tenho jogado o jogo, eu tô nas primeiras 10 horas ainda, eu não. Eu estou fazendo todas as atividades. Eu acho que ele cai um pouco naquela é, nesse estigma de jogos modernos de todos me meio que serem padronizados com 500 atividades paralelas, é, 500 coisas inúteis para se fazer. Eu acho que Mas o jogo pelo é...
0: menos nesse ponto do Ghost of Tsushima tem uma vantagem enorme sobre o Witcher, Assassin's Creed é, recentes e coisas assim que você não precisa ficar no menu comparando estatísticas de equipamento.
2: É verdade, isso é verdade. Tipo, basicamente, você ganha armaduras novas e tudo mais, mas ela já tem a, a, a habilidade já é bem destacada do que ela faz diferente das outras, por exemplo.
0: E as suas armas, né, a katana e tal, elas ficam sempre melhores. Você nunca encontra uma que seja só lixo. Exato. Você só pega ela para vender.
2: Exato, mas ao mesmo tempo, cara, você tem aquele Shrines também, tanto da raposa quanto aquele que você vai criar o poema, refletir sobre a vida, refletir sobre alguma coisa que você ganha um charme lá também, é, ou que você um pouquinho a sua vida. É, cara, isso, assim, é, são atividades assim que, são, que você tem, sei lá, são centenas de, de pontos no mapa que você tem para fazer esse tipo de coisa. É, a, você gasta um baita tempo com aquilo, é, e eu não acho que aquilo engrandece a história ou é, é, a narrativa do, do jogo em si, eu acho que aquilo não vai dar enche encheção de linguiça, entendeu? Eu acho que esse jogo não precisaria disso, realmente não precisaria disso, cara
0: e a história, especialmente a história das missões principais e as missões que são pra personagens que tem nome uhum. né, que são seus sidekicks e tal, essas eu achei sensacionais,
2: são ótimas. eu acho
0: que se, se o jogo fosse focado nisso, cara Exato. tem uma fase que você não chegou, que é a invasão a um castelo que vai um exército de samurais, cara, eu falei no, no meu review, tipo, isso é uma coisa que a gente vê muito em Call of Duty, esses militares, sabe, que você é parte de um exército, uhum. mas você ser parte de um exército de samurais é uma coisa que eu nunca tinha visto antes e, e causa uma sensação, assim, cara, é muito legal você fazer parte de um grupo de samurais invadindo um castelo, sabe?
2: Exato, e, e uma coisa e que eu acho uma te...
0: coisa que só o Ghost of Tsushima fez, eu
2: nunca vi isso em nenhum outro Sim. jogo. E uma coisa que eu tinha até comentado com o Corrales um tempo atrás é o quão parecido com os Assassin's Creed antigos esse jogo acaba sendo também. Até o esquema de escaladas, o esquema, a, o esquema das corridas, é, a forma de você matar os caras, a forma de você se esconder, tudo isso é muito parecido com os primeiros Assassin's Creed, especialmente o 3, cara, me lembrou hum. muito do 3 também.
0: É, foi o que eu comentei no review, eu também comentei especificamente com o 3, né, que é quando eu já tinha bastante coisa pra fazer, né? Exato. Não era vazio como o primeiro, mas ele... Mas ainda era um jogo de stealth, né?
2: Exato, ainda era... É, exato. Não era um jogo de mundo aberto, como começou a parte do Origins, por exemplo, né? Uhum. É, mas eu acho que, assim, o jogo, ele brilha realmente nessa parte histórica, nessa né? reconstrução histórica da invasão mongol, na reconstrução histórica da ilha de Tsushima, que é uma localidade real. Os personagens do jogo não são reais. E isso foi uma decisão criativa dos próprios criadores mesmo do jogo, porque, é, como eles eram ocidentais, eles não queriam... É, Criar personagens reais é, a partir de conceitos ocidentais, eles meio que respeitaram essa distância, então eles preferiram investir só em personagens é, fictícios, de fato. Mas, é, eu acho que o jogo. É... Cara, eu, eu considero. Vai, se fosse para dar um jogo entre 0 a 5 Alfredos, eu daria 4 Alfredos para ele. Foi eu mais acho ou
0: menos que... a nota que eu dei, não foi? Eu não me lembro exatamente. Eu não me lembro, eu não me lembro, mas
2: eu, eu daria eu quatro Fredos. Eu acho que ele se perde nessa parte de encher linguiça, que não é realmente necessário. Parece que todo jogo hoje em dia tem que ter 50 horas de jogatina e tudo mais. Cara, pra quê, sabe? Tipo, faz um jogo direto ao ponto, cara. Não precisa disso, entendeu?
0: É tão bom jogar um jogo que termina, né, cara? É, exato, Nossa,
2: cara. concordo. Não, e você ficar andando pelo mapa, e aí toda hora você tem encontros no mapa, então assim, você tá andando, tipo, você tá, é, uma coisa que o Corrales comentou na resenha dele que eu concordo muito. É, primeiro que você, você tem o cavalo como um, um mecanismo pra você se deslocar rapidamente pelo mapa, só que ao mesmo tempo você tá cheio de montanhas no meio do caminho e tudo mais, então você tem que ficar circulando montanhas ou escalando montanhas, então o cavalo acaba se tornando até um pouco inútil em determinadas partes do jogo também. É, e outras coisas é que assim, você tá andando, de vez em quando você tá andando pelo mapa, tal e você encontra uma tropa mongol, mas é, é, são encontros com muitas frequ... com muita frequência, na verdade. E isso que acabam é meio que não parando
0: oscionais, né? Eles é, perseguem então...
2: por muito tempo, Exato, fizer... eles travam a jogabilidade. Então, às vezes você quer fazer de uma missão para outra, por exemplo, você encontra cinco tropas no meio do caminho, cara, que se você perde um tempão com isso, entendeu? E a luta do jogo por ser mais elaborada e tudo mais, ela acaba comendo mais tempo também, e tem que ser assim, porque o jogo explora muito esse quesito também. Então, acho que ele poderia ser muito mais é, direto ao ponto. Eu não daria nota máxima por conta disso. Eu acho que ele tem muita enrolação, cara, muita enrolação. Mas nas missões de história, nas missões de personagens, contando as lendas de, de Tsushima, ou é, as lendas dos personagens secundários, a história dos personagens secundários, aí eu acho que o jogo engrandece, ele é muito bom, ele faz muito bem feito.
0: E você comentou que é baseado numa, numa situação real, na né? invasão dos mongóis ao Japão realmente começou pelo, pela ilha de Tsushima?
2: É, na verdade, ela, ela foi paralela, né? Tipo assim, se você, se você pegar um mapa do Japão, Tsushima é o ponto mais, é, digamos assim, é, oriental do, do Japão. Não, na verdade, é o ponto mais ocidental, porque ele é o ponto mais para a esquerda do Japão. Hum. É, então, ele é o ponto mais próximo da península da Coreia, que foi por onde os invasores mongóis chegaram. É, então sim, a invasão começou lá, até porque era o ponto mais é, é o primeiro ponto onde você chega com os navios. Mas é, foram várias ondas de invasões mongóis. As invasões mongóis no Japão levaram basicamente séculos. Elas não foram coisas que resolveram rapidamente. É, mas o ponto de entrada do Japão foi de fato a ilha de, de Tsushima.
0: E isso é uma coisa que eu aprendi no soft park. Então você me fala se o soft park mentiu para mim, mas o a invasão dos mongóis foi o que causou a... a construção da muralha da China, não?
2: Sim, ela foi... Na verdade, assim, é... O, o, é... A, a construção da muralha da China ela começou muito antes das invasões mongóis, ela era para conter invasões bárbaras, que não eram considerados mongóis ainda nessa época. É, mas a, a, a muralha da China ela foi expandida. A, maior, a, a, a parte do tempo em onde ela foi mais expandida foi durante as invasões mongóis.
0: Com esse objetivo mesmo de Com esse objetivo de
2: conter a invasão, exato.
0: Legal. No South Park eles
2: fazem que sempre que um chinês constrói
0: um muro vem um monte de mongol e começa a bater no muro.
2: <risos> São as piadas do South Park, né? <risos> Mas basicamente Mas isso. Acho que assim é baseado num fato histórico. O jogo ele tem um contexto histórico muito forte. É toda a parte que reflete os samurais, ela é feita com muito carinho, tanto que até as revistas japonesas, né, a própria Famitsu, ela deu nota máxima para o jogo também. É um dos poucos jogos ocidentais que levou nota máxima também. É, e eles retrataram com muita fidelidade. O jogo é, ele, ele tem um, um valor muito alto, né? Tipo, a, toda a produção dele foi foi feita com muito carinho. Dá para perceber isso em detalhes.
0: É, e quão bonito ele é, né? As cores e tal. Eu acho que, tipo, embora ele tenha aquele modo Kurosawa... É que ninguém usa, verde, né? Branco, é, é me usa. parece que embora, por mais que eles tenham feito com cuidado, tipo, o jogo perde tanto se você tirar as cores dele, cara.
2: É, porque tem... tem você tem várias... Você tem aquela parte da floresta dourada, por exemplo, que as, as folhas das árvores têm um efeito de cair dourado mesmo. Que é tão bonito, é tão diferenciado aquilo, né? no jogo. Uhum. É, e você tem a parte das, das cerejeiras também e tudo mais. Então... É, o jogo, ele realmente tem uma parte estética muito forte, cara. Até me lembrou muito o Breath of the Wild, não sei porquê, mas talvez pela, pelas cores fortes e tudo mais, né?
0: Por os dois serem lindos, né?
2: É, então, é, eu acho que pela utilização das cores, sabe? Tipo, eu acho que uhum. o Breath of the Wild, ele também, ele aposta muito nesse contraste das cores também, né? Porque, ele, obviamente, o Switch não tem um gráfico tão elaborado quanto o PS4. Então, eles têm que se destacar por outros recursos. Eu acho que essa... essa essa intensificação das cores eu acho que é uma característica muito forte E que é algo usado também no Ghost of Tsushima, eu acho isso muito bonito
0: É, o Breath of the Wild, eu já falei outras vezes desse podcast Mas eu considero ele um dos jogos mais bonitos que tem, assim Tipo, independente sim. de máquina, eu gosto muito da estética dele
2: é. Sim É
1: a minha opinião também
2: Eu concordo, eu concordo Eu só acho que ele não é tão épico quanto outros Zeldas, por exemplo
1: Ah, sim, com certeza
0: Bom, é isso então. Acho que podemos encerrar por aqui. Se alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu acho que é isso. A gente abordou todos, né? Ninjas, samurais, cavaleiros. Todos que a gente
0: pensou? Tartarugas. Máfia. <risos> <risos> Bom, então para concluir, os ninjas não eram tartarugas em geral.
2: Não, não eram tartarugas em geral e eles se vestiam de mulheres, cara. O que é bem bizarro.
0: Mas eles lutavam contra rinocerontes e javalis.
2: É, eu, eu não sei se tinha rinoceronte no Japão, Corrales. Confesso que essa parte eu fico um pouco perdido, tá? Eu acho que não. Bom, na
0: dúvida vamos entender que a cultura pop falou a verdade pra gente, né? Tipo,
2: Sim.
0: Nunca a Hollywood vai
2: querer mentir pra gente, porque eles fariam isso. É verdade, a cultura pop sempre tem essa vantagem, né? Sempre traz verdade pra gente, é isso aí. É, tipo, por aí. Bom.
0: Muito obrigado pela participação, Bruno. Acho que foi muito produtivo. Ficou Sim. super interessante. Eu, pelo menos, sou, sou fanático por história. assim, Achei uma conversa também. das Aprendi mais legais muito. que a
2: gente fez. Aprendi muito. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Estou sempre à disposição. aí. É, tenho muito orgulho de ter participado dessa história do Delfos também. Gosto muito da página. Sempre acompanho. Sempre mando meus comentários para o Corrales, para o WhatsApp também, enchendo o saco. <risos> E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal.
0: É isso. Como sempre, então, tipo... Assine o padrinho, Assine aí na plataforma que você preferir. ouvi o podcast. Curta a página do Delfos no Facebook. Todas essas coisas que o youtuber gosta de falar e que eu sou péssimo nisso de autopromoção.
2: Então. E Corrales, mantenha-se Delfonado.
0: Sempre, cara. E olha só, é, esse é o nosso último podcast da temporada. É, a gente pretende voltar no futuro, mas talvez seja um futuro um pouquinho distante, então acredito que a gente fez uma primeira temporada produtiva fomos aprendendo enquanto fazíamos e acho que ficou legal é, pretendemos melhorar ainda no futuro mas por enquanto esse é o nosso season finale é, e acho que não podia ter sido melhor com a participação do Bruno, aí ficou um, um excelente episódio final com então, como sempre obrigado por ouvir e até a próxima
2: Delfos, Delfos,
1: Delfos,
2: Pronto, foi minha colaboração, eu até tampei o microfone aqui para não rir, para não entrar em exato.
1: Eu acho que eu vou colocar dessa forma, tá? Eu vou colocar as três versões e você terminando. Pronto, foi minha colaboração no final.
2: Pode mandar bala, velho.